0: Postępowanie Edomitów, potomków Ezawa, cechowała pycha, cielesność, brak duchowego rozeznania. Zamiast przebaczenia i uczuć braterskich w ich postawie względem potomków Jakuba dominowały niechęć, zazdrość, nienawiść. Bóg zapowiedział upadek Edomitów, a jednym z przejawów Bożego sądu nad tym narodem była prorocza zapowiedź wygubię mądrych z Edomu i zrozumienie z góry Ezawa. Wśród Edomitów byli mędrcy, ale wraz z oddaleniem się od Boga mądrość w Edomie zanikała. Mówiliśmy już o tym w czasie poprzedniej audycji i cytowaliśmy Księgę Przysłów, Księgę przypowieści Salomona, gdzie znajdujemy najpełniejsze świadectwo Biblii o błogosławieństwach wypływających ze wzrastania w mądrości Bożej i o konsekwencjach utraty tej mądrości. Zajrzyjmy przez chwilę i dzisiaj do Księgi Przysłów, by zrozumieć w pełni, co wydarzyło się wśród edomitów, o których mówi prorok Abdiasz. Zarozumialstwo, pycha, poczucie siły, niezależności doprowadziły edomitów do zrujnowania relacji z ludem Bożym, do zerwania więzi z samym Bogiem. Bóg bowiem błogosławi i prowadzi tylko tych, którzy są pokorni, którzy pragną żyć u Jego boku w posłuszeństwie, w zgodzie z Jego wolą, Jego prawdą, Jego mądrością. Pan udziela mądrości, z Jego ust wiedza, roztropność. Ta prawda zapisana w Księdze Przysłów widoczna jest w życiu ludzi skromnych, pokornych. Ludzi bojących się Boga. Czytamy: On zachowuje swoją pomoc dla prawych. Jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę. Zawarta jest tu wspaniała obietnica. Pojmiesz sprawiedliwość i prawość i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę. Na tym polega prawdziwa mądrość płynąca od Boga. Bóg objawia człowiekowi wierzącemu nie tylko swoją mądrość, nie tylko ukazuje mu na czym polega prawdziwa bojaźń pańska, nie tylko obdarza go wiedzą, ale pozwala mu też pojąć sprawiedliwość, pojąć Czym jest prawość? Człowiek wierzący posiądzie zdolność, by chodzić dobrymi ścieżkami, ścieżkami wytyczonymi przez Pana. Bóg pragnie prowadzić tego, kto Mu ufa. Pragnie obdarzać swoje dziecko nie tylko mądrością i wiedzą, ale też nienagannym wyczuciem prawości, moralności, dobra. Chrześcijanin, ma być człowiekiem nie tylko mądrym, ale i prawym, dobrym. Dla człowieka, który ma prawdziwe, głębokie pragnienie, by żyć zgodnie z prawdą objawioną mu przez Boga, Bóg jest przewodnikiem, obrońcą. Bóg wyposaża człowieka wierzącego w moc potrzebną do prowadzenia życia prawego, do kroczenia ścieżkami dobra, sprawiedliwości. Pan obiecuje, że będzie chronił i strzegł tego, kto całym sercem pragnie chodzić z Nim w swoim życiu na co dzień. Prawda Bożego Słowa, moc Ducha Świętego, sam żywy Bóg będzie z nami, gdy pragnąć będziemy Jego mądrości, Jego prawości, Jego przewodnictwa. Gdyż mądrość wejdzie do Twojego serca, a poznanie będzie miłe Twojej duszy, Rozwaga czuwać będzie nad Tobą. Roztropność strzec Cię będzie. Mądrość zagości w Twym sercu. Wiedza ucieszy Twą duszę. To wspaniała obietnica dla tych, którzy ufają Bogu i pragną Jego przewodnictwa. Rozwaga pilnować Cię będzie. Roztropność nastraży Twej stanie. Obiecuje Bóg. Rozwaga, roztropność są bardzo potrzebne, by człowiek wierzący ustrzegł się zła. Gdy w sercu człowieka wierzącego gości mądrość, rozwaga, nie tak łatwo da się on zwieść. Będzie się wystrzegał zła, a będzie trzymał się prawdy Bożego Słowa. Biblia obiecuje, rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec. Zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło, lubują się złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce, ludzie mówiący przewrotnie, Ci, którzy opuszczają ścieżki prawości i chodzą mrocznymi drogami. Ci ludzie, a wielu takich spotykamy dokoła, ci ludzie nie tolerują odmienności. Razi ich to, że ktoś jest inny. Drażni ich i niepokoi człowiek, który nie postępuje tak jak oni, tylko kieruje się wskazaniami Boga, Bożego Słowa. Autor Księgi Przysłów ostrzega przed ludźmi nieprawymi. Z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności. Niestety ludzie tacy nie mają żadnych skrupułów. Ich sumienie zostało zagłuszone, zabite. Cieszą się ze zła, są przewrotni. Radość sprawia im to, że potrafią kogoś przechytrzyć, wykorzystać. Na taką drogę niestety Weszli Edomici. Prorok Abdiasz wskazuje kolejne ich postępki, które świadczą o ich nieprawości. Od 10 do XIV wiersza Księgi Abdiasza zapisana jest swoista lista przestępstw Edomitów. Prorok w imieniu Pana woła najpierw, jak czytamy w wierszu dziesiątym, Z powodu gwałtu wobec brata Twego Jakuba okryje Cię hańba. I wycięty zostaniesz na wieki. Gwałt wobec bratniego ludu, wobec potomków Jakuba, to pierwszy wymieniony przez proroka grzech Edomitów, potomków Esawa. W księdze powtórzonego prawa, czyli piątej mojżeszowej, znajdujemy polecenie dane Izraelowi. Nie garć Edomitą, gdyż jest Twoim bratem. Izraelici otrzymali polecenie, by nie gardzić ludem, z którym łączą ich więzy krwi. Nie mogą pozwolić, by w ich sercach narastała niechęć, przeradzająca się w nienawiść. Taka nienawiść rozrosła się niestety w sercu Ezawa i jego potomków. Prorok Abdiasz zapowiada, że z powodu gwałtu wobec bratniego ludu izraelskiego Edomici okryją się hańbą. Druga zapowiedź proroka jest jeszcze bardziej dramatyczna. Abdiasz mówi w imieniu Pana, okryje Cię hańba, Edomie, i wycięty zostaniesz na wieki, wytępiony na zawsze. Dzisiaj wiele słyszymy o Izraelu. Nie słyszymy natomiast o Edomitach, potomkach Ezawa. Naród ten zniknął z kart historii. Bóg potępia gwałt, przemoc. Edomici, oddalając się od Boga, stali się narodem wojowniczym, niespokojnym. Przez gwałt i przemoc nie osiąga się dobrych, trwałych efektów. Nie jest to Boża metoda działania. Tej prawdy doświadczyli Edomici, a także wielu innych ludzi, wiele innych narodów. Tak więc najpierw napiętnowany został przez Bożego proroka gwałt, a szczególnie gwałt wobec bratniego ludu, a następnie prorok Abdiasz potępia Edom za to, że przyłączył się do wrogów ludu Bożego. Czytamy w jedenastym wierszu Księgi Abdiasza. W dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu, W dniu, gdy wrogowie w niewolę brali Jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w Jego bramy i o Jerozolimę los rzucali, także Ty byłeś jak jeden z nich. Zamiast stanąć w obronie bratniego narodu, domici dołączyli do Jego wrogów. W psalmie 137 znajdujemy takie słowa Pamiętaj, Panie, synom edomu, Dzień Jeruzalemu, gdy wołali, zbóżcie, zbóżcie je, aż do samych posad. Edomici kibicowali wrokim wojskom, które w brutalny sposób pustoszyły Jerozolimę. Z treści dalszych wypowiedzi proroka Abdiasza wynika, że nie tylko stanęli po stronie wrogów Izraela, ale brali czynny udział w pustoszeniu ziemi judzkiej i Jerozolimy. Wydaje się przy tym, że nie chodzi tu o ostateczny upadek Jerozolimy w roku 586 przed naszą erą, kiedy zburzona została świątynia i całe miasto, ale że chodzi o wcześniejsze spustoszenie zarządów króla Jorama w połowie IX wieku przed Chrystusem. Edomici wystąpili przeciwko bratniemu ludowi izraelskiemu i pomagali wrogom w plądrowaniu Jerozolimy. W ten sposób podeptali fundamentalne prawa ogólnoludzkie, obowiązujące nie tylko ludzi wiary, ale w ogóle wszystkich ludzi. Nie można podnosić ręki na brata. Jest to postępowanie haniebne, przynosi niesławę i potępienie. Posłuchajmy dalszych słów proroka Abdiasza. Woła on w imieniu Pana. Nie ciesz się widokiem brata Twego w dzień jego nieszczęścia i nie wyśmiewaj się z synów Judy w dzień ich upadku i nie pysznij się chłopliwymi słowami w dzień ucisku. Radość z cudzego nieszczęścia to także rzecz haniebna, niegodna i okrutna. Jest to kolejny przejaw pychy, arogancji, zarozumialstwa. Wyśmiewanie się z kogoś w dniu upadku jest dowodem tego, że się nim gardzi i że życzy mu się wszystkiego najgorszego. Rzecz charakterystyczna, edomici wyśmiewali się z Izraela w chwili jego klęski, a sami wkrótce doświadczyli tragedii upadku, zniszczenia niewoli. Jest takie znane polskie przysłowie, nie śmiej się dziadku z czegoś wypadku. Dziadek się śmiał i to samo miał. Wyśmiewanie się z innych jest czymś, co Bóg zdecydowanie karci i co często prowadzi do własnej tragedii. Następna przestroga, przekazana przez Bożego Proroka, brzmi następująco. Nie wdzieraj się w bramę ludu mojego w dzień jego klęski. Nie ciesz się także ty widokiem jego nieszczęścia w dzień jego klęski. I nie wyciągaj rąk po jego bogactwa w dzień jego klęski. Edomici nie tylko stanęli po stronie wrogów Izraela, nie tylko wyśmiewali się ze swoich braci dotkniętych nieszczęściem, nie tylko cieszyli się z ich klęski, ale włączyli się czynnie w rabowanie mienia mieszkańców Jerozolimy, plądrowali miasto, zabierali to, co pozostało w opuszczonych domach. Bóg ostrzega, nie wdzieraj się w bramę ludu mojego w dzień jego nieszczęścia. Nie wyciągaj rąk po jego bogactwa w dzień jego klęski. Tego, co uczynili Edomici, nie można nazwać inaczej, jak niegodnym rabunkiem, haniebnym złodziejstwem. Dzisiaj, gdy w jakiejś części świata toczy się wojna lub zdarza się tragedia, taka jak trzęsienie ziemi czy powódź, z największym potępieniem opinii światowej spotykają się ci, którzy wykorzystują dramatyczną sytuację ludzi dotkniętych nieszczęściem i okradają ich opuszczone domy, rabują, szabrują, przywłaszczają sobie rzeczy, które nie należały do nich, lecz do ludzi przeżywających najtrudniejsze chwile w swoim życiu, w życiu rodzinnym, w życiu całych narodów, Edomici postąpili właśnie tak, niegodnie w stosunku do przeżywających klęskę Izraelitów. Zarówno w starożytności, jak i współcześnie jest to postępowanie uznawane za krańcowo haniebne, zasługujące na zdecydowane potępienie. Nie tylko potępienie opinii światowej, ale także, co jeszcze istotniejsze, potępienie ze strony samego Boga. Wyraźnie poprzez usta proroka przekazany jest nie tylko Edomitom, ale nam wszystkim zdecydowane Boże nie dla wszelkiego rabunku, szabrownictwa, żerowania na cudzym nieszczęściu. Ale największym złem, jakie Edomici wyrządzili bratniemu narodowi izraelskiemu, było chyba to, co znajdziemy na końcu swoistej listy przestępstw Edomu listy podanej przez proroka Abdiasza. W czternastym wierszu księgi znajdujemy następujące słowa skierowane do Edomu. Nie stałaj na rozstaju dróg dla wygubienia jego ocalonych, ani nie wydawaj pozostałych z niego przy życiu w dzień ucisku. Kiedy mieszkańcy Jerozolimy uciekali z miasta, by schronić się w górach przed wrogimi wojskami, Byli obserwowani i wydawani przez Edomitów. Stali oni na rozstajach dróg i, świetnie znając górskie okolice, byli w stanie zdradzić miejsce kryjówek Izraelitów. Tak, widzieliśmy grupę Żydów idącą w kierunku tamtych wzgórz. Na pewno ukryli się w tym wąwozie, w tej kotlinie, w tamtej pieczarze, jaskini, grocie. Zajrzyjcie tam. Szukajcie tu a tu i na pewno znajdziecie ich, bo nie mogli skryć się gdzie indziej. Edomici okazali się zdrajcami, wydawali pozostałych przy życiu Izraelitów wrogom, pomagali w wygubieniu ocalonych. I to ich postępowanie było przejawem zupełnego upadku moralnego. Czyniąc to, sięgnęli dna niegodziwości, moralnej i duchowej degeneracji zdradzili braci wydali ich na śmierć kiedy mówimy o tak niegodnym postępowaniu edomitów pomyślmy o naszym stosunku do starszych biblijnych braci Izraelitów pomyślmy o wiekach wrogości chrześcijan w stosunku do Żydów pomyślmy o licznych pogromach jakie miały miejsce w niemal wszystkich krajach europejskich Pomyślmy o tragedii Holokaustu, kiedy to w sercu cywilizowanego, chrześcijańskiego świata wymordowano miliony Żydów. Według raportu sporządzonego przez Eichmana na polecenie Himmlera wymordowano w czasie II wojny światowej ponad 6 milionów Żydów europejskich. Nie we wszystkich krajach stosunek do Żydów był jednakowy. Tam, gdzie panował silny antysemityzm, hitlerowcy mieli ułatwione zadanie i dokonywali eksterminacji Żydów przy współpracy z miejscową władzą i miejscową ludnością. Tam, gdzie szanowano Żydów i traktowano jako pełnoprawnych obywateli danego państwa, wielu spośród nich ocalało. Przytoczę tu garść danych Zebrany przez Juliana Grzesika, autora pracy o martyrologii Żydów europejskich. Autor porównuje postawę różnych narodów. Pisze na przykład o Holandii. Tam zamieszkiwało około 140 tysięcy Żydów. W akcji łapania, wyszukiwania kryjówek brała w czasie wojny udział policja holenderska oraz łapacze i donosiciele którzy rekrutowali się z bardzo silnego holenderskiego ruchu nazistowskiego, szczególnie z Flandrii. Do lipca 1944 roku deportacje objęły 113 tysięcy Żydów. Większość z nich zamordowano w obozie śmierci w Sobiborze na Lubelszczyźnie. Ostatnie transporty wysłano jesienią 1944 roku kiedy oddziały aliantów dotarły już do granic Holandii. Spośród 25 pięciu tysięcy ocalałych Żydów, ponad tysiąc to ci, którzy ukryli się i nie zostali wytropieni. Sprawiła to postawa narodu holenderskiego. W odpowiedzi na usunięcie z uczelni profesorów pochodzenia żydowskiego zastrajkowali studenci, a przy pierwszych deportacjach do obozów koncentracyjnych Doszło do powszechnej fali strajków. Do Danii wojsko niemieckie wkroczyło w kwietniu 1940 roku. Do jesieni roku 43 Dania była traktowana przez Niemców jako suwerenne państwo. W kraju tym nie wyłonił się żaden ruch faszystowski czy nazistowski, w związku z czym nie było żadnej kolaborującej z Niemcami grupy. Rząd duński Odmówił wprowadzenia specjalnych oznak dla Żydów, grożąc, że wszyscy obywatele, począwszy od króla, będą również je nosić. Eksperci od spraw żydowskich znaleźli się w nietypowej dla nich sytuacji. Kiedy pod koniec 1943 roku wojska niemieckie znalazły się w defensywie, robotnicy duńscy odmówili naprawy statków niemieckich i rozpoczęli strajk. W tej sytuacji Niemcy wprowadzili stan wyjątkowy i ustawodawstwo wojenne. Himmler, wykorzystując ten stan, przystąpił do ostatecznego rozwiązania na terenie Danii. W tym celu sprowadzano z Niemiec specjalne oddziały policji. Aby nie drażnić Duńczyków, polecono policji wchodzić tylko do tych żydowskich domów, które zostaną im otworzone dobrowolnie. W nocy 1 października 1944 roku wyciągnięto z domów niespełna 500 osób. Piasko obławy należy przypisać temu, że rząd duński dowiedział się o dacie akcji Niemców i poinformował o tym przywództwo żydowskie. Z kolei rabini podali to do wiadomości w Bożnicach w czasie nabożeństw co umożliwiło wielu Żydom ukrycie się na ten czas, bowiem całe społeczeństwo duńskie zostało zaangażowane w obronę Żydów. Korzystając z bliskiego położenia neutralnej Szwecji, przewieziono do niej statkami około 52 tysięcy uchodźców żydowskich. Musimy tu podkreślić, że Polska znalazła się w czasie wojny w najtrudniejszej sytuacji. Za udzielanie Żydom schronienia czy udzielanie im jakiejkolwiek pomocy groziła śmierć przez rozstrzelanie i to całym rodzinom. Dodatkową tragedią było to, że hitlerowcy zbudowali obozy zagłady właśnie na terenie Polski, gdzie zamieszkiwało najwięcej, bo kilka milionów Żydów i gdzie dodatkowo zwożono ich z całej Europy. Postawa Polaków była zróżnicowana, podobnie jak na przykład w Holandii. Jedni pomagali Żydom z narażeniem własnego życia, inni natomiast zachowywali się obojętnie albo nawet współpracowali z hitlerowskim okupantem i wydawali Żydów, powodowani niechęcią do nich albo rządzą zysku, chęcią zagarnięcia ich majątku. Czasy wojny były czasem próby, były dramatycznym testem, wykazującym, jaki jest nasz stosunek do starszych braci w wierze, potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba. Dzisiaj także, nie w tak drastycznej formie, ale równie konfrontująco, jesteśmy poddawani testowi wiary i miłości względem Izraelitów, ludu Bożego, pierwszego przymierza. Każdy z nas musi zadać sobie szczere pytanie. Czy darzę swych biblijnych starszych braci sympatią, miłością? Czy modlę się o pokój dla nich, o Boże błogosławieństwo, o duchowe przebudzenie i pomyślny rozwój wydarzeń w ich ojczyźnie? I nas dzisiaj dotyczą w jakiejś mierze słowa proroka Abdiasza, wypowiadane w imieniu żywego Boga. Nie ciesz się widokiem brata Twego, w dzień Jego nieszczęścia, nie wyśmiewaj się, synów Judy, nie pysznij się hełpliwymi słowami w dzień ucisku i nie stawaj na rozstaju dróg dla wygubienia Jego ocalonych.